0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen die Zwölf und sagten zu ihm, schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen. Denn wir sind hier in einem abgelegenen Ort. Er antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Wir müssen erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas Essen kaufen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er aber sagte zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr 50 lagern. Die Jünger taten so und veranlassten, dass sie sich alle lagerten. Jesus aber nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach sie. Dann gab es sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es zwölf Körbe voll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhör, liebe Zuschauer, unsere Kirche ist heute, so wie Sie darstellen, eine Franziskanerkirche von den Heiligen her. Der Ordensgründer Franziskus, der zweite Orden Clara und Antonius, der ganz entscheidend war in der Anfangszeit des Radios durch seine Predigttätigkeit. Früher war das nicht so. Der Heilige Magnus, der Patron des Allgäus, wurde verehrt. Der Heilige Martin, der Reichsheilige des Fränkischen Reiches und die Bauernpatrone Sebastian und Wendelin. Wie es zu diesem Wechsel kam, ist historisch nicht mehr zu fassen. Anfang des 19. Jahrhunderts hat es ja hier im Tal auch Hungersnöte gegeben. Die Leute kämpften um ihr nacktes Überleben. Vielleicht haben sie sich in der Armut der Franziskaner wiedererkannt. Und auch heute sind diese von Bedeutung, denn wir können ja nicht mehr sagen, dass wir jetzt hungern müssen. Wir haben eine Zeit des Wohlstands. Wissen oft kaum noch, was wir alles noch essen und reinziehen und uns gönnen sollen. Und da ist die Botschaft von Ihnen auch wieder wichtig, dass weniger vielleicht mehr ist. Wie eingangs aber schon gesagt, möchte ich Ihnen heute die Beziehung der Franziskaner zur Eucharistie darlegen. Zunächst einmal dieses doch etwas seltsame Bild der Heiligen Klare mit Demonstranz in der Hand. Klarissen haben wir einmal einen Auszug, eine Kopie aus Originalakten der Heiligsprechung der Heiligen Klara gegeben. Die erste Heiligsprechung war Ulrich von Augsburg in der Geschichte der Kirche und seitdem ist die Kirche ziemlich akribisch und genau vorgegangen, hat genau geprüft, also nicht nur einfach so auf, auf hören sagen, äh, ob die Aussagen wirklich stimmen, damit man auch verlässlich weiß, ob es sich wirklich um eine Heilige, einen Heiligen handelte. Und da jetzt die das sind Auszüge und deshalb vielleicht ein bisschen auch der seltsame Sprachstil, aber Auszüge direkt aus der damaligen Zeit aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Schwester Philippa sagte auch zur Zeit des Krieges in Assisi, die heilige Clara lebte von 1194 bis 1253, als sich die ihren Schwestern entsetzlich vor der Ankunft der Tataren und Sarazenen und anderer Gegner Gottes und der heiligen Kirche fürchteten. Habe die selige Mutter begonnen, sie zu stärken, indem sie sagte: Meine liebsten Schwestern und Töchter, wolltet ihr doch euch nicht so entsetzlich fürchten? Denn wenn Gott mit uns ist, das ist einer seiner Namen, Immanuel Gott mit uns, können uns die Feinde nichts antun. Setzt euer Vertrauen in unseren Herrn Jesus Christus, denn er wird uns befreien. Und ich selbst werde euch Garantie dafür sein, dass euch kein Leid geschehen wird. Wenn sie kommen, dann bringt mich vor sie hin. Sie hatte jahrzehntelanges Sichtum, konnte kaum von ihrem Krankenlager aufstehen, sondern Januar ist an dem Ort, wo sie immer gelegen hat, wo ihr, wo ihr Bett war, eine Kerze zu sehen. In diesem kleinen Klösterchen hat sie mit ihren Schwestern gelebt. Also vor sie hinlegen. Und als die Feinde eines Tages die Stadt Assisi überfielen, um sie zu zerstören, kletterten einige Sarazenen tatsächlich auf die Mauer des Klosters und sprangen in die Einfriedung hinab. Also jetzt war es eigentlich um das Kloster geschehen. Die Schwestern bekamen panische Angst. Als die heiligste Mutter das sah, stärkte sie alle und ließ sich vor der Übermacht jener Männer nicht beeindrucken, sondern sagte, wolltet ihr doch euch nicht so entsetzlich fürchten, sie können uns nicht schaden. Nachdem sie dies gesagt hatte, suchte sie Hilfe im gewohnten Gebet. Dann die neunte Zeugin, Schwester Francesca, Tochter des Herrn Capitaneo von Col del Mezzo. Auf die Frage, was ich gesehen habe, antwortete sie, als die Sarazenen bis in die Einfriedung des Klosters eingedrungen waren, habe sich Clara selbst zum Ausgang des Refektoriums, also des Speisesaals, bringen und ein Kästchen vor sich hertragen lassen, worin das allerheiligste Sakrament des Leibes unseres Herrn Jesus Christus war. Also es war nicht Demonstranz, ein Kästchen, und sie hat es auch nicht selber getragen. Aber in der Ikonografie haben wir das halt ein bisschen vereinfacht dann so dargestellt, dass sie selber Demonstranz getragen hat. Sie warf sich im Gebet auf die Erde, betete weinend, indem sie diese Worte unter anderem sagte, »Herr, behüte du diese deine Dienerinnen, ich selbst kann sie nicht behüten.« Darauf hörte ich Francesca, eine Stimme von unglaublicher Liebenswürdigkeit, die sagte: Ich werde dich immer beschützen. Dann betete Clara auch für die Stadt, indem sie sagte: Herr, möge es dir gefallen, auch diese Stadt zu beschützen. Und dieselbe Stimme erklang und sagte: Die Stadt wird viele Gefahren erdulden müssen, aber es wird beschützt werden. Sogleich schärfte Clara jenen, welche die erwähnte Stimme gehört hatten, streng ein. Hütet euch auf jegliche Weise, liebste Töchter, irgendjemand etwas von dieser Stimme bekannt zu machen, solange ich lebe. Also eine demütige Frau, das ist ja schon etwas Besonderes, wenn da der Herr selber da spricht und so, dass die anderen auch hören und sie wollte unter allen Umständen in der Demut sein und jetzt dann nicht ein Spektakel draus machen. Die Frechheit dieser Eindringlinge wurde sogleich zurückgeschlagen und in Schrecken versetzt. Schnell verschwanden sie wieder über die Mauern, die sie bereits erklettert hatten. Durch die Macht der Beterin wurden sie zurückgeschlagen. Es wird uns nicht berief, überliefert, wie das Mainzeln geschehen ist. Aber jetzt erst heute in der Mittagszeit, ähm, als Moskau angegriffen worden ist in, der, in den Tatarenstürmen, hat man auch zum Mutter Gottes gefleht, zum Mutter Gottes von, der, ähm, von Vladimir. Das ist die Ikone in Russland schlechthin. Und es wird dann berichtet, dass der Anführer einen Traum hatte. Er sah die Gottesmutter von Wladimir und neben ihr Engel mit Feuer und Schwertern, die auf ihn eindrangen. Und die Mutter Gottes sagte, wenn er nicht sofort seine Truppen abzieht, werden die Engel in, den, in die Einzelteile sozusagen zerlegen. Und er hat sofort den Befehl zum Abzug gegeben. Also diese Dinge sind möglich. Vielleicht wurden sie geblendet. Vielleicht haben sie so einen Engel gesehen und wussten, wenn sie es nur einen Meter weiter schreiten, dann ist es um sie geschehen. Nicht viel später ereignete es sich, dass durch die Macht der Rechten Gottes die Belagerung Assisis gelöst wurde und das ganze Belagerungsheer sich zerstreute. Der hochmütige Schlachtenführer, der vermessen geschworen hatte, er werde unter keinen Umständen aufgeben, bevor er die Stadt erobert habe oder ob sich, oder sie sich ergebe, musste abziehen. Und wenig später kam er nach Gottes gerechtem Urteil durch das Schwert um. Also das sind schon Geschichten, die für uns wichtig sind, nicht nur irgendwelche nette Geschichten, die sie Leute ausgedacht haben, sondern historisch gut verbürgt. Wenn wir den Herrn ehren, und glauben Sie mir, jeder hat es jetzt wohl kapiert, dass, dass wir in schwierige Zeiten eingetreten sind. Das wird nicht jetzt mit dem Krieg und Corona einfach so vorbei sein, das sind schon ganz erhebliche Verwerfungen, die Sie da abzeichnen. Wir werden den Schutz der Eucharistie noch brauchen. Wir werden diese Geschichten noch brauchen für die Zukunft. Und damit wir Sie uns dann ins Gedächtnis rufen, wenn es mal so weit ist. Antonius von Padua. Er lebte 1135 bis 1231, wurde nur 36 Jahre alt. Und er hat geschafft, was kein einziger Heike, vergönnt war der Neuzeit. Bei ihm war es wirklich fast so Santos Subito, so, sofort heilig. Es war nicht einmal ein Jahr vergangen, dass der Papst ihn zur Erdratere erhoben hatte. Das hat es noch nie gegeben, auch heute nicht. Sie erinnern sich vielleicht am Petersplatz damals, als Johannes Paul II. starb, die Leute riefen Santos Subito. Aber es, und obwohl es beschleunigt war, hat es doch Jahre gedauert, bis dann die Kanonisation gekommen ist. Bei Antonius brauchte man das nicht. Äh, sein Grab war so voll Krücken eingedeckt, also von Leuten, die geheilt worden sind, äh, das waren jeden Tag ein paar Dutzend. Äh, das war so unvorstellbar, wie Gott diesen Mann verherrlicht hat. Äh, also sogar Totenauferweckungen sollen da passiert sein. Das ist in der Asido der ersten Lebensbeschreibung sehr, Präzise dokumentiert. Und ein sehr gelehrter Kardinal hat, wollte sich unter allen Umständen dem widersetzen. Das kann man nicht tun, das muss man prüfen. Und dann hat er auch einen Traum gehabt, wo der Herr ihn selber in den Senkel gestellt hat. Und dann hat, war er der größte Promotor. Er ist selber zum Papst gegangen und hat gesagt, den Mann müssen wir sofort kanonisieren. Bis heute ist übrigens seine Zunge unverwesst erhalten in Padua. Das sind schon auch Zeichen. Und der Mann hatte wirklich überhaupt keine Furcht, wenn man den beim Stadttor hinausgejagt hat, ist um die Stadt herumgegangen und am anderen wieder reingekommen. Der Platz der Märtyrer, der drei Märtyrer in Rimini, war einst von großen Palästen umgeben. In einem davon wohnte damals in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts ein Mann namens Bonvilo. Einer der Honorationen der Stadt, hartherzig und ungläubig vor allem in Bezug auf die reale Gegenwart Christi in der heiligen Eucharistie. So erzählt der aus der Diözese Limoges gebürtige Minorit Rigaud, der Penitenziat des heiligen Stuhls unter Papst Johannes dem 22. in Avignon war, 1317 Bischof von Trege wurde und 1323 starb. Nach Rigaud forderte der heilige Antonius, als er einen missionspredigten hielt, den genannten Bonvilo auf, wie die übrigen Bürger der Stadt, an die reale Gegenwart Jesu Christi im Sakrament zu glauben. Das ist ja auch für unsere Leute eine riesige Herausforderung. Ich bin ja wieder erschrocken, wenn man sich mit auch mit Gläubigen darüber unterhält. Naja, also so, ob das wirklich so stimmt. Also, die, die, die haben echte Zweifel, ob da Gott wirklich gegenwärtig ist. Ob da durch diese einfachen Worte des Priesters der allmächtige Gott auf den, wirklich auf den Altar kommt. Und da geht es uns so wie diesem Bonvilo. Bonvilo erklärte, nur ein Wunder könne ihn dazu bringen. Auf das hin habe der Heike Antonius ihm gesagt, gib deinem Maultier drei Tage lang nichts zu fressen, dann bring es her. Du wirst ihm eine Schaufel Hafer und ich das Allerheiligste vorhalten. Und du wirst sehen, er kniet sich eher nieder, als dass er vom Hafer frisst. Als der Tag gekommen war, zelebrierte der Heilige Antonius auf dem Platz der drei Märtyrer die Heilige Messe. Das Maultier wurde vorgeführt. Der Heilige Antonius sprach, mit der Kraft und im Namen des Schöpfers, den ich, der ich seiner unwürdig bin, wahrlich jetzt hier in Händen halte, also er hat wirklich dann die Monstranz gehabt, sage ich dir, rotiere und befehle dir, dich im Ungehend mit Bescheidenheit zu nähern und dem eucharistischen Herrn die gebotene Verehrung zuteilwerten zu lassen. Antonius hielt dem Esel die konsekrierte Hostie vor, während der Ketzer Bonvilo ihm den Hafer hinstreckte. Und o oh Wunder, das ausgehungerte Tier, so berichtet Rigaud, schritt gemessenen Schrittes, als ob es Vernunft besäße, zum Leib des Herrn hin und beugte sich vor dem heiligen Antonius, der die Hostie hielt. Er ging ehrfurchtsvoll in die Knie. Ja, da kann man eigentlich sagen... Das Tier ehrt seinen Schöpfer, tun wir es. Die Quelle hierfür ist vom Professor Dr. Ferdinand Holbeck, das eine Heigste und die Heiligen. Das sind so die, die, die Wunder, die sich da bei diesen großen Franziskanerheiken im Zusammenhang mit der Eucharistie ereignet haben. Vom Heiligen Franziskus habe ich einen ganz tiefen Text aus einem Brief an den Orten herausgenommen. Das wird als Kommunionmeditation verwendet. Wir haben wirklich da richtig gefeilt und haben dann so einen Flyer hier herausgebracht. Also da haben sie unsere Leute in der Online-Redaktion richtig Mühe gegeben. Das sind unsere, unsere Franziskaner hier. Die wurden da abfotografiert und, und da grafisch wirklich schön aufbereitet. Und da ist, sind diese Geschichten mit der Quellenangabe das können Sie beim Hörerservice beziehen. Sie können es auf der Homepage herunterladen. Diejenigen, die hier im Balderschwang sind, sind privilegiert. Das wird dann am Schluss der heiligen Messe ein Praktikant dort hinten stehen und es Ihnen austeilen. Sie können es also mitnehmen. Und wenn da Leute dann zweifeln, dann können sie es dem in die Hand drücken und sagen, jetzt überleg mal, ob du dümmer bist als ein Esel oder schlauer bist als ein Esel.